0: Questo è the
1: fierce. If soon as I leave it's like Sì, buongiorno, buonasera, bentornati ad un'altra puntata di The Fair Share. oggi sono qui come al solito con Maghette che ci saluta da lontano e ciao, ciao. abbiamo un ospite oggi, abbiamo con noi Sek che ci parlerà un po' eh, sicuramente della sua vita anche se detto che è un ragazzo che non è di tante parole cercheremo di, di farci raccontare il più possibile, giusto? ci penso io assolutamente esatto allora... Eh, Magari, Sek, faccio un attimo una piccolissima presentazione, dici chi sei?
2: Allora, innanzitutto, ciao a tutti, ciao Mo, ciao Maghet. Mi chiamo Kadim Sek, la pronuncia esatta sarebbe Hadim, visto che abbiamo accennato un po' al discorso prima.
0: Eh, diciamolo, e... diciamolo subito: <ride> è esatto, mettiamo i puntini
1: su lei. Mettiamo i puntini <ride> ecco.
2: su lei. Esatto, e sono del 92, ho esattamente 28 anni. Nella vita sono assistant manager per conto di. si può dire?
1: Certo. Si può dire, si può dire. Sì, sì. Ok,
2: per conto di Nike.
1: Non chiedete e... sconti che non ce ne sono, eh, le diciamo subito. Esatto, okay, esatto. Mettiamo le
2: mani avanti. Ecco, eh. poi diciamo. <ride> e, studio lingue e letteratura straniere presso la statale di Milano e ho una passione grandissima che è
1: quella della
0: musica. Per me voto 10 per me Voto 10 voto
1: die- così subito dieci. Va bene, perfetto Allora attacchiamoci proprio a quest'ultima cosa che hai detto Parlando di questa passione per la musica Come con tutti i nostri ospiti sì. Ti abbiamo chiesto di scegliere una canzone Da usare come intro Che potesse rappresentarti che significasse qualcosa per te E tu hai scelto Do For Love di Tupac Giusto? Raccontaci un attimo cosa significa per te questa canzone E cosa significa per te magari anche Tupac Nel caso allora,
2: ho scelto Do For Love perché è la mia canzone preferita in assoluto è quella canzone che non mi stanco mai di ascoltare in, qualsiasi, in qualunque sia il mio stato d'animo è una di quelle che ascolto sempre volentieri e tant'è che ho, ho tatuato qui sul, sul petto, sul lato del cuore proprio la, la, la frase del ritornello e in realtà quella canzone in sé, quando l'ascolti, parla Certo cioè, Pac. La canzone racconta un po' di, delle sue storie d'amore disastrose dove sono donne che cercano di incastrarlo, robe varie, non, ha, non la interpreto proprio così. Nel ritornello dice What you won't do, for love, you try everything, but you don't give up. Che la traduzione sarebbe: cosa fare, cosa, che cosa non faresti per amore, provi sempre di tutto, ma non ti arrendi mai. Eh, wow. Mi piace molto il significato
1: romantico di questa <ride> magget ammaliata, <ride> ufficiale ammaliata. <ride> Tupac, mi ragazzi. piace
2: <ride> dicevo che mi piace molto il significato di questa di questa frase, perché sono. Cioè, penso di essere una persona che mette amore in tutto quello che fa. Eh, mi piace proprio mettere la passione e il cuore in tutto quello che faccio, perciò in tutti i sensi penso che sia una di quelle canzoni che per le parole contenute mi, mi rispecchi quindi Tupac non c'è bisogno è, è stata eh, una grande ispirazione quindi Tupac no, non c'è neanche bisogno che mi spinga esatto, penso che capisci un po' da come punto,
1: punto a capo <ride> basta punto punto esatto
0: beh infatti io penso che uh, Tupac um, eh, la, la magia di Topac è quella che ha segnato le generazioni prima e segnerà anche quelle tra poco 50 anni, lo spero vivamente perché poi non si sa mai, me lo auguro, <ride> si sa mai, però
2: anche se abissi i tempi...
0: Non lo so. Stanno, sì. stanno cambiando c'è un po', cose. Sì, Esatto, c'è un po' questa virata di TikTok eh, di cui parlavamo nello scorso episodio, <ride> dicendo appunto che io e Mohammed siamo, ripetiamo che siamo dei boomer. E quindi. Lo,
1: lo diciamo, sempre, esatto. diciamo sempre.
0: Quindi questo nostro essere dei boomer, comunque, se dobbiamo, dobbiamo parlare di musica, ci fa ritornare ai nostri cari e come dire, cari vecchi artisti che sono, non, non, non moriranno mai. E, Chiaro. Ma quindi, eh, appunto, introduciamo, diciamo, questo, questo tuo amore per Tupac anche per l'amore per la musica, cioè di cui hai parlato, giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Da quello che, appunto, ci hai raccontato in breve, prima, insomma, prima di fare questo episodio, eh, sei un... cosa fai esattamente, anzi?
2: Allora, uh, cosa faccio? Io faccio musica, principalmente rap, hip hop, rap, comunque sto sempre sull'urban, prima, okay. cioè tempo fa, mi, mi sarei definito 100% rapper, però diciamo che ho smesso di... Auto-definirmi e di definire la mia musica io faccio musica cioè nel senso cioè se voglio di cantare canto se voglio di eh, rappare rappo cioè, ultimamente sono, sono, sono in questa fase dove sto sperimentando tantissimo e perciò la mia è musica punto.
1: Certo, okay. certo assolutamente e sicuramente si può dire che eh, artisti in calibro appunto di Tupac abbiano avuto la loro influenza su quello che poi è stato il tuo approccio con la musica fino a voler anche provare a comunque eh, a farne della tua propria
2: assolutamente sì assolutamente poi c'è cioè, dalla, dalla mia parte c'è cioè, che comunque nella mia, nella mia famiglia cioè, ci sono tantissimi artisti cioè, nel senso io ho cugini che girano il mondo facendo musica e portando eh, tutta quella che è la cultura africana e, quindi nel senso già da piccolo comunque ho sempre respirato questa cosa qua della, dell'arte comunque in generale e crescendo ho, ho capito che la mia passione comunque era era la musica certo. e a una certa
0: vorremmo dire forse che c'era in nel sangue questa <ride> eh ma dai non vale
1: imbrogli non vale c'era in nel sangue ma lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire No, oh, lo vogliamo dire <ride> No, ecco, a proposito di questa cosa qui, no, volevamo anche sapere un po' com'è il mondo della musica oggi, cioè perché chiaramente noi ne sentiamo parlare, eh, ne facciamo parte ma dal lato di persone che ascoltano e non che la fanno, quindi eh, se tu dovessi dare un attimo, ridare quella che potrebbe essere una sorta di fotografia di quello che è in questo momento il mondo della musica, di come funziona da dentro, cosa ci diresti?
2: Mm Ma ti direi che è una… come posso, come posso definirla? Direi che è, una... è un, ambiente, un ambiente in continua evoluzione, cioè proprio soprattutto adesso è proprio nel, io penso che sia nel pieno della propria evoluzione per quanto riguarda il genere che faccio io principalmente, per quanto uh-huh. riguarda hop, comunque l'urban, soprattutto parlando in Italia, perché comunque cioè, diciamoci, cioè, il rap… In Italia non è mai stato il genere Preferito esatto. Uh-huh. E Ultimamente direi che tantissimi artisti si stanno facendo, stanno creando il proprio spazio, e soprattutto, una cosa che sto apprezzando tantissimo è che c'è, de- c'è molta internazionalità adesso, okay. uh-huh. c'è tantissimi artisti. Eh, si stanno facendo conoscere all'estero, eh, stanno facendo collaborazione con artisti, artisti esteri, certo. poi sempre parlando di internazionalità, eh, che poi non dovrebbe essere una cosa che, che, che stupisce.
0: No, eh, esatto.
2: Però anche, vedi un po' anche il discorso di, di J. Lord, il ragazzo napoletano, sì. cioè, io poi quando vedo queste cose qua dico cavolo. Allora qualcosa comunque sta, cambi- sta cambiando veramente, cioè passare da... Um, Guay Pecchegno che aveva, aveva detto in, qualche, in un'intervista, se non mi ricordo male, che un artista comunque nero o comunque straniero non, 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 non avrà mai successo quanto un artista magari italiano perché per la chiusura mentale delle persone, no? Certo. Adesso comunque vedi, vedi J-Lord che sta uscendo, comunque stanno andando pazzi tutti per, per questa cosa qua, ma ancora prima di J-Lord Gali, capito? Cioè, nel senso l'esempio posso fartelo con un sacco di persone. Secondo me è una cosa cosa molto figa, questa qua.
1: Ma infatti, prima di J. Lord, mi sembra che comunque ci fosse questa tendenza a in qualche modo sottolineare. Tra l'altro, magari con delle buone intenzioni, eh? che però se eh, seppur la musica rap fosse eh, prevalentemente fruita da persone nere non ci fosse nessuno di nero a farla che fosse in alto magari a livelli di sfera eh, e company e, forse invece proprio partendo da, da J Lord perché comunque i Gali eh, restando africano ma non essendo nero eh, diciamo che potrebbe essere più vicino a quello che è l'ideale dell'italiano chiuso di mente cioè un, può essere un pochettino più facile accettarlo eh, forse certo. ora prendiamo tutto con le pinze <ride> perché poi se uno è chiuso è chiuso e basta eh, però davvero con, con J-Lord si sta vedendo la, secondo me l'ascesa di, di un artista che è verissimo prima di tutto giovanissimo prima di tutto e secondo me la, la prospettiva è buona ecco
0: ma uh, mi spiace interrompervi, ma io sono una boomer, vi ricordo questa cosa, quindi chi è J-Lord esattamente?
1: Introducendomelo allora, un attimo. In questo
0: esatto momento Magnet è stata
1: eh, eliminata da questa, da questa registrazione, no, allora, allora, a parte gli scherzi, io tra l'altro l'ho conosciuto eh, quest'estate, Poco prima mm-hmm. che iniziasse quest'estate Perché me l'ha fatto conoscere Mi parlo artisticamente eh, non di persona purtroppo Me l'ha fatto conoscere eh, mio caro amico Raff, salutiamo Raf, Che mi, mi ha detto No devi sentire questo qui eh, Rap in Napoletà Ha detto ah va bene E ha fatto uscire delle canzoni Che secondo me sono davvero bellissime 16 okay. eh, sedi- anni Nero, Napoli sì.
2: La cosa pazzesca è questa cioè,
1: L'età Già e già già, già vanta, vanta delle mega collaborazioni, giusto? Sì, eh, sì, sì, ma sì. mega, mega.
0: Beh l'età ma anche l'essere Cioè se voi adesso mi state dicendo Che lui rapper in napoletano Un nero che rapper in napoletano Non penso l'abbiate voi si sia mai visto veramente nel uh, mainstream esatto, esatto. Cioè probabilmente nel quartiere tutto, sì.
2: tutto l'insieme delle cose
0: Eh,
1: eh ma lui si è, si è preso un bel rischio Comunque portando avanti una cosa del genere Cioè secondo me avrà incontrato un sacco di persone Che gli hanno detto Ma va cioè un nero che rapper in napoletano Non si è mai visto dove vuoi andare
0: mm. A proposito, infatti a proposito, tu in quanto comunque afrodiscendente, eh, hai incontrato delle difficoltà, stai incontrando delle difficoltà in quanto nero che fa musica in Italia? La la risposta non la puoi bypassare, (ride) devi rispondere.
2: (ride) (ride) Allora, no, anzi, musicalmente parlando penso di, di aver incontrato le difficoltà che qualsiasi altro mio coetaneo può aver riscontrato al di fuori della musica sì, ho riscontrato tantissime difficoltà, però dentro la musica anzi fare, fare quello che faccio forse è stato, è stato una cosa cioè il mio essere eh, de, de, della mia etnia eccetera, forse è stato un vantaggio per, mm-hmm. per, per quanto riguarda la mia musica, perché mia, mia... perché comunque chi fa questo nel senso vede il, la, il black come, come quello forte esatto, quello, esatto. Quello, quello, quello che nasce per fare questa eh, roba grandi, For- grandi forse aspettative
1: qui. <ride> Forse qui parliamo alla fine dei conti di, di cosa sei abituato a vedere, no? nel senso che eh, se ti dicono guarda c'è un nero che presenta il, tele, eh, il telegiornale su canale 5, sbarri gli occhi, ok? Se ti dicono c'è un nero che fa canzoni, non è che ti stupisci, cioè no, l'ideale certo. generale delle persone è che comunque i neri eh, siano bravi ad intrattenere mi sono sentito molto nonno che ha fatto la la guerra mondiale dicendo (ride) questa
0: (ride) (ride) frase ma tu l'hai fatta la seconda guerra mondiale
1: (ride) davvero boomer, davvero Eh boomer Eh giusto, giustissimo allora
0: effettivamente sai mi aspettavo abbastanza questa risposta perché avevo capito da come ne stavi parlando comunque che il tipo di ambiente che stai vivendo tu sia anche un ambiente positivo e meno male perché a volte sono sempre abituata a sentirmi la risposta negativa sì, hai ragione. Sì, l'Italia è un paese che fa schifo. E invece questa, questa cosa, da piano speranza. come al
1: solito, toccata eh, pianissimo.
0: Io sono cruda, così, <ride> così proprio raw, raw materials. Eh, Quindi diciamo che sì, la mia domanda forse era più riferita al fatto delle delle case discografiche, cioè del fatto, poi adesso io non so sinceramente se tu sia sotto etichetta o o altro, però spesso eh, ho sentito anche di altri artisti eh, afrodiscendenti che comunque cercano di fare, cioè cercano di fare, non cercano di fare, fanno eh, musica in Italia, però spesso... eh, Comunque si ritrovano a dover combattere anche e far, dover far sentire la propria voce per, per via della non rappresentanza in generale che, che c'è. Un po' per i discorsi che abbiamo anche sempre affrontato del fatto che c'è un tipo di, di cultura e di eh, la cultura black, così come anche l'hip hop, che è quello che fai tu, che viene spesso preso, rimanipolato perché è fashion, ma poi alla fine il beneficio non, non viene come dire, non ritorna a tutti quanti eh, perciò è un po' per questo che ti ho fatto questa domanda, quindi non so se tu, è evidente che tu si, personalmente no, però sai mai, come dire incontrato anche persone accanto a te, perché immagino che comunque nel tuo ambiente non, tu non sia l'unico nero, spero
2: no, no, cioè non, no, non credo non credo mm. eh, no, allora ripeto penso, penso di stare di avere incontrato e di stare incontrando difficoltà di, di tutti quelli che mi sono i miei coetanei più grandi, più piccoli uh-huh. eh, che fanno, fanno, fanno quello che faccio io non sono sotto nessuna etichetta per adesso eh, però da, da quasi un annetto sto lavorando con uh, un mio, un mio, allora, un mio caro amico, un anno fa, <ride> quando preso un po' da, da, da una crisi, lo, lo chiamai e gli dissi Bro, guarda che io non so più cosa fare con, una, cioè, nel senso, con la musica, perché comunque vorrei, vorrei che le cose cambiassero, eccetera, 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 perché
0: uh-huh.
2: Era un po' in, un, in una fase così, erano successe un po' di cose, non so tra l'altro se lo conoscete, si chiama Fula?
0: Sì, eh, lo sì, 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 ok Pula. e keep no, beh, non vorrei dire qualcosa di cioè, keep 54 giusto? esatto ecco.
2: fa, fa, fa parte del collettivo eh. e Co,
0: com'è, come è 54?
1: 54
0: stai per dire <ride> se sì. con
1: 4 giusto? Però con sei con...
0: In me. vabbè 54 Lascio... questo è il mio essere poliglotta <ride> che esce <ci> fa. <ride> scherzo <ride> naturalmente sono solo l'italiano <ride> <ride>
2: E, no, beh, dicevo che lo chiamai e lui, mi, lui poi mi ha, lo, cioè, quando siamo conosciuti, mi, fe, mi ricordo che mi fece un sacco di complimenti. E, e, e mi dice questa frase: Bro, ma io non capisco come, tu sei fortissimo, ma ancora non, senso, la, l'Italia non, non ti ha ancora riconosciuto, bla, bla bla questa cosa qua e al che mi dice ascolta ti lascio il numero della mia manager sentila e chiedile un... cioè, nel senso, mandare un po' di materiale e capita un attimo se è possibile fare qualcosa e credo che sia stata la scelta una delle scelte migliori che ha, ho, ho fatto da quando ho iniziato a fare musica perché poi comunque mi hanno mi ha aperto gli occhi su un sacco di cose che magari prima trascuravo che magari non mi rendevo conto ho iniziato a a trattare e a comportarmi musicalmente proprio come se fosse un lavoro cioè nel senso a prendere le cose più seriamente eh, comunque ad accorgermi di di, di tante cose, tantissime cose agire con meno superficialità ecco per me prima l'approccio era eh, in camera mia, nel mio studietto eh, mi arrivava il beat, scrivevo, facevo il mio pezzo se mi andavo lo caricavo su Spotify O magari facevo il video E per me finiva lì E c'era la speranza che magari uh, Uno di questi andasse big, virale un, magari. un big vedesse il video certo. E mi contattasse Ah che guarda che è... Anche se comunque Per il poco che io ho fatto Tutte le, le cose positive che ho avuto Tutti i risultati positivi che ho avuto Sono andati sempre così mm-hmm. e... Facevo il brano Lo caricavo e Magari durante la settimana che uscivo al brano vedevo, vedevo magari i movimenti su Instagram cazzata, andavo a vedere chi mi guardava le storie, vedevo comunque dei nomi importanti e, e tantissime volte mi sono arrivati dei feedback anche da persone nell'ambiente che comunque penso fossero sincera comunque mi hanno, mi sono complimentate con me, quindi... In un certo senso ho fatto, ho fatto comunque bene anche da solo, però, da quando ciao, ho, ciao. ho iniziato a farmi seguire, mi accorgo di più di quanto sia laborioso e, e quanto sia importante eh, starci dietro come si deve. Ecco.
0: Sì. È un... Mi è piaciuto quando hai detto penso fossero sincere, <ride> mi è saluto, devo dire. <ride> Perché effettivamente poi a volte il eh no il ma feedback... a parte
2: sai, sai quante volte come sembra il pezzo Sp-
0: tanto mica bro una bomba
2: spacca spacca eh. Eh, poi vabbè tra, tra amici è normale voglio dire tutti vorrebbero sopportare un po' l'amico però tante volte, pre- cioè, tante volte preferisco sempre che magari piuttosto preferisco la critica ecco magari mi dici bro, il pezzo ci sta spacca però sai questo questo quel, o quell'altro ma nel, nell'80% dei casi è sempre sì, si spacca bro spacca è spaccato eh.
1: grande. <ride> grande grande <ride> così,
0: due pollici l'altro così grande top e anche la faccia capito che gli ascoltatori <ride> non potranno vedere ma è questa
1: <ride>
0: ci sta ci sta
1: assolutamente Ma invece adesso eh, abbiamo un attimo parlato di quello che che stai facendo adesso, se invece volessimo parlare un pochettino di come sei arrivato a questo questo punto, a questo momento e quindi come ci hai già anticipato eh, il fatto che tu abbia interrotto un attimo il tuo percorso scolastico qui per tornare in Senegal con i tuoi genitori, per poi invece tornare ancora qui e, uh-huh. volevamo un attimo sapere qual è stato l'impatto di questa decisione su quelli che sono stati poi i tuoi rapporti con le persone, con gli amici eh, quando sei tornato e come è andata in sostanza
2: allora posso dire che mi ha completamente scombussolato
0: uh-huh.
2: E arricchito allo stesso tempo, perché comunque io sono nato in Senegal, sì è vero, ma sono arrivato qua che non avevo neanche un anno E comunque tutta la mia infanzia l'ho fatta qua, Eh, scuole, eh, conoscenze, quindi io partire da qui eh, pensando di andare in vacanza e poi ritrovarmi a scuola,
1: a proposito, a <ride> proposito, dobbiamo dire una cosa ai nostri ascoltatori. Non so se lo sapete anche voi, ma questa pratica del dire ai figli: Sì, andiamo in vacanza. <ride> e poi invece <ride> non è una vacanza, ma stai lì. È una pratica molto diffusa tra i genitori Molta. africani. Molto <ride> molto diffusa. Molto diffusa. diffusa.
0: Infatti non è appunto e... la, non è assolutamente la prima volta che sento di una storia del genere, cioè di persone esatto. mia vicine che hanno fatto avanti e indietro pensando appunto di. Vabbè, poi vacanza di 5 anni, però vabbè, cioè, eh, non ho così... detto
1: quanto durava, non ho detto quanto durava la vacanza.
2: <ride> e niente, comunque, dicevo che è stato scombussolante, ma allo stesso tempo mi arricchito perché sì ho, ho interrotto cioè sono uscito, non so se definirlo da una, una zona di comfort, sono uscito da dalla, 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 tutta quella che era la mia normalità. E mi sono ritrovato in un posto dove non conoscevo nessuno a parte i miei familiari, in un ambiente che non, non era mio in un certo senso, e sono dovuto ripartire da zero. Alla fine comunque mi sono ambientato, vi eh, dicevo che comunque mi sono ritrovato in una scuola privata dove non si poteva parlare nient'altro che il francese quindi immaginatevi un ragazzino che parla italiano e po- un poco poco di Wolof che-, che si ritrova lì dove se non parli francese ti prendevano bacchettate sulle mani <ride> quindi... <ride> esatto. <ride> e... però c'è nel senso poi nel giro di poco comunque penso, la fortuna nostra di, di, di noi ragazzi comunque di seconda generazione è che abbiamo una, un cervello predisposto comunque a, a, a imparare molto velocemente le lingue almeno da parte mia è questo poi mm. non so se anche per cioè, gli altri è così
1: no ma anche secondo me è così più che altro perché per un motivo molto semplice non per Modificazioni genetiche strane, chiaramente. No, no, vabbè, perché siamo
2: abituati a parlare più lingue. Da, da Esattamente,
1: piccoli. tu a casa parli la lingua dei tuoi genitori, poi fuori parli l'italiano. Quindi, semplicemente eh, anche il cervello sviluppa questa capacità di adattarsi alla situazione che trovi intorno e permetterti di imparare, probabilmente, più in fretta anche le lingue. Tutto qui no faccio la precisazione esatto. perché non si sa mai eh. potremmo finire su qualche blog di Salvini da un momento all'altro per questa cosa
0: ma ah, sì, e anche se ci finiamo è solo per invidia perché tutto questo è per dire che abbiamo un cervello più sviluppato no sto scherzando no guarda, Taglia
1: <ride> regia taglia Scherzo. regia taglia, taglia tutto
0: poi re- fa ridere perché la regia sono io quindi fine <ride> decido io se autocensurarmi o meno ovviamente stiamo scherzando e, ma quindi più o meno quanto ti sia voluto per reintegrarti reintegrarti cioè integrarti per la prima volta all'interno della società senegalese cioè te lo chiedo perché è una cosa che sto, ho studiato all'università eh, quest'anno mm. eh, un corso che, in cui si trattava di... Eh, era di sociologia delle migrazioni in cui in particolare si parlava di come spesso eh, i migranti eh, una volta che poi eh, ritornavano nel proprio paese anche a vivere che so anche più là diciamo nel tempo poi Mm non si sentivano a casa nemmeno cioè già non si sentivano a casa in Europa e non, non riuscivano più a sentirsi a casa nemmeno nel, nel loro paese d'origine. È un po' per questo motivo che hai adottato ormai uno stile di vita che è quello europeo e quindi poi quando sei nel tuo paese d'origine cioè, hai delle abitudini talmente modificate che ti senti perso. È un po' come... c'è cioè, un po' un conflitto di identitario, no? Ovviamente questo non è il tuo, cioè non è proprio il tuo caso perché comunque... Mh, sì e no nel senso all'inizio penso lo fosse per quello ti chiedo quanto tempo ti ci hai voluto per sentirti a casa l'ho messo in difficoltà non <ride> sto
2: scherzando sì mie... effettivamente un pochino sì ti... perché devo, devo confessare una cosa io allora della mia infanzia eh, quando soprattutto in quella, in quella fascia in quella fascia dove sono stato mm-hmm. eh, ho dei ricordi molto annebbiati ok ho dei ricordi molto annebbiati Allora Mi c'è voluto un pochino Un pochino di tempo Allora in realtà forse non mi sono Per quanto riguarda l'adattamento lì Penso poi subito Perché comunque ero, ero piccolo Quindi cioè, nel senso si fa presto a fare sì, amici nuovi Eccetera certo. La cosa che è stata, certo. è stata più, un po' più pesante Magari è stato il fatto che a una certa poi i miei sono tornati qui Ah, eh, certo. quindi siamo rimasti là eravamo io e mia sorella piccoli mm. siamo rimasti lì e quindi cioè nel senso poi io comunque da piccolo ero molto attaccato a mia madre e, perciò è stato, è stato quello la cosa un po' più pesante cioè un po' questo, questo senso di, di, di solitudine no? di essere lì senza, senza mamma né papà c'erano i nonni c'erano gli zii però cioè nel senso, per un bambino è, credo che sia una cosa abbastanza pesante, e perciò cioè, ti dico che mi sono, penso di essermi adattato praticamente subito, anche perché comunque nonostante comunque i miei non fossero lì, hanno cercato comunque in tutti i modi di non farci mancare nulla.
1: Mm. Chiaro, chiaro, chiaro. Ma non lo so, adesso, adesso che siamo un attimino in chiusura, ehm, mi viene, mh, viene. in mente comunque che questa, questo discorso, questa questione del, della casa è una questione molto, molto interessante e molto particolare, nel senso. Eh, cos'è, cioè, cos'è casa? Cosa, cosa consideriamo come casa, no? Cioè nel senso anche qui eh, conta di più il fatto che tu abbia intorno persone che sono come te che parlano la lingua che parli tu oppure conta il fatto di avere diciamo quei pilastri sui su quali tu puoi sempre affidare che dovrebbero essere sempre i genitori eh, co- cos'è secondo voi la cosa più importante? Cioè, cos- cos'è la cara?
0: casa è dove sta il cuore come si dice
1: <ride> ma è stata tagliata ancora <ride> dall'episodio in questo ricordo momento. che l'editing
0: lo faccio io no vabbè eh... No, sono <ride> d'accordo con, cioè, con questa osservazione che stai facendo perché effettivamente, ma è vero, cioè, adesso ho fatto sta battuta, però è un po' una questione mh, del sentirti a casa, almeno per me sono le persone di solito che ti, ti fanno sentire a casa, quindi ehm, il fatto che tu possa creare dei nuovi legami e dei legami che poi si sviluppano in qualsiasi posto del mondo sei... Eh, poi ti permettono di creare una casa ovunque cioè non è proprio il fatto di avere persone simili a te cioè l'essere simile ovviamente secondo me non non sta nel nel colore della pelle ma sta nell'attitudine nella maniera di pensare Eh, poi adesso sto facendo la filosofa però abbastanza però penso penso sia per quello anche (ride) se devo essere sincera, secondo me per questo per me è interessante comunque il caso di, di SEC è interessante perché uh, con quello che penso io che è che tipo l'Italia comunque io ci sono nata e cresciuta e anche nelle mie esperienze fuori so che questa è la mia casa perché ci ho passato, cioè sono radicata in questo paese, no? anche se vorrei essere radicata in Giamaica, sinceramente. <ride> Però... Mi rendo conto che Perché ho anche avuto amici Che spostandosi tanto eh, nella loro, Durante tutta la loro gioventù tut- Tutta la loro adolescenza Non avendo mai un posto fisso Perché magari i genitori Lavoravano in giro per il mondo Ho notato che Per loro è una cosa molto difficile Definire che cos'è casa E definire dove stai bene E definire quali sono le tue radici capito? Perché Quindi Secondo me è un discorso un po' che va declinato a seconda della tua esperienza personale, cioè quello della della casa. Poi non non so cosa cosa pensate voi. Mm. Mm.
2: Eh, Mm. Sai che Mm. trovo un un discorso abbastanza complesso, però vi posso dire che l'ultima volta che io sono stato in Senegal
1: Mm.
2: e vi sto parlando Mm. di... almeno dieci anni fa, wow, è un bel po' che non ci vado, mm. eh, sono stato in vacanza per tre mesi, quindi le, le vacanze estive, <ride> esatto. vacanza sì, vera sì, però,
1: <ride> Stavolta vera, sì. vacanze estive,
2: anzi tra l'altro sono dovuto anche tornare prima perché avevo un debito, perciò con le bestemmie di mio padre siamo tornati prima in Italia, mm. e... <ride> mi ricordo che dopo un mese e mezzo che ero lì, Uh-huh. iniziavo a sentire la mancanza la voglia di tornare in Italia ah. quindi cioè nel senso per me è casa eh, sì, dove, dove una persona uh, ha, 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 ha le sue cose più care ha, sue, uh-huh. ha i suoi affetti personali eh, i rapporti più stretti cioè per me per me questa è casa. Poi, nel senso, ma secondo guarda, me è un discorso con mille sfaccettature, quindi cioè nel senso, non, non, non c'è una, una, una definizione vera e Assolutamente.
1: Propria. Chiaro, chiaro. ma tra l'altro, allora, anche io, l'ultima volta che sono stato in Togo, è stato praticamente dieci anni fa, e che si è sposato mio fratello, e ricordo che eh, anch'io sono tornato, io sono tornato prima dei miei genitori, perché i miei genitori sono dovuti rimanere lì per mettere a posto le questioni, quindi siamo tornati io e i miei due fratelli più grandi e basta. E mh, Ricordo molto bene il fatto che quando sono arrivato, ne, so, ho fatto tutta l'estate anch'io tutti i tre mesi, eh, al primo mese e mezzo poi siamo, siamo andati al villaggio, ok? De, de, dell'origine dei nomi okay. dei miei genitori, in okay. sostanza, no? dove si parla in tutto il in tutto, in paese, poi io dico villaggio, ma non pensate alle catane, <ride> ascoltatori, per favore. Eh, pa- paesino, va bene, pa- paesino, tipo una frazione quartiere, di una, pro- una frazione. Eh, facciamo un quartiere, ecco. Eh, e in questo quartiere si parlava un dialetto che appunto parlano i miei genitori che hanno insegnato anche a me che è però è un dialetto che non è super diffuso per il togo quindi non è molto comune anche se qualcuno viene dal togo sentir parlare questo tipo okay. di eh, dialetto perciò mi ricordo che quando eh, siamo andati in questo quartiere e tutti parlavano questo dialetto ho avuto questa sensazione di proprio eh, di, di, di esserci cioè di essere tra virgolette nel posto giusto ma allo stesso tempo è la stessa eh, sensazione che ho avuto quando al ritorno, dopo appunto praticamente tre mesi, siamo arrivati in Libia facendo scago. e parlavano in italiano. Ed è, stato, ed è stata la stessa sensazione, eh, certo. capito? Quindi è, è lì che iniziano, c'è lì, cioè lì che diventa complicato, perché appunto non c'è una vera risposta, dipende da tante cose, da tante tante tanti fattori fattori. ma secondo me esatto secondo me comunque è una una buona è una buona question da porre anche a chi ci ascolta per provare a capire se qualcuno ha una definizione più più completa di quelle che abbiamo provato alla fine penso che la
0: vera questione sollevata sia ma il mal d'Africa esiste o non esiste alla fine (ride) è tutto relativo (ride) no vabbè Eh, esatto vogliamo sapere cari ascoltatori Uh, soprattutto come sempre tra i nostri ascoltatori afrodiscendenti un po' della vostra esperienza ciò che considerate casa e ciò che invece può anche non esserlo e mh, poi soprattutto vi invitiamo a seguire il nostro hadim fatemelo dire perché è giusto così <ride> il nostro hadim che noi io spero vivamente appunto tu riesca a spaccare di brutto con uh, con tutto quello che stai, cioè con i tuoi sogni, con i tuoi progetti e tutto quanto.
2: Grazie mille! Perché
0: appunto l'obiettivo, comunque anche di questo podcast è un po' quello: un po' di dare voce a noi afrodiscendenti, invece che lasciare magari striscia la notizia a parlare per noi. Allora,
1: <ride> affronteremo questo discorso <ride> un'altra volta, perché
0: se no... un'altra volta esatto. <ride> e, quindi ti ringraziamo un sacco per essere stato con noi. E... Grazie a voi, ragazzi. Vi invitiamo a scriverci come sempre su Instagram, su Facebook, eh, fateci sapere le vostre opinioni e seguiteci su tutte le piattaforme e seguite anche i nostri live show perché se no mi arrabbio. <ride> ecco, esatto. E Niente, hai qualcosa da aggiungere, Mo?
1: No, sto aspettando la tua chiusura classica. Ah, va bene.
0: Tu, Hadim, hai qualcosa da aggiungere?
2: No, ragazzi, io semplicemente volevo ringraziarvi per... Uh questo spazio la vostra disponibilità e auguro anche voi di, di spaccare sempre di più con questo, con questo format che trovo molto figo e da, da parte mia ci sarà sicuramente eh, diciamo una mano per, per divulgare al meglio questa cosa ecco esatto. grazie, grazie alla mano
0: di, di grazie alla mano di Hadim chiudiamo l'episodio e Niente, questo era The Fair e ci vediamo alla prossima puntata.